0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui de mais um final de semana, espero que você esteja tudo bem com os senhores. Por aqui tá tudo certo já, de novo aqui no escritório, chegamos cedo aqui hoje, é, trabalhando nos projetos aí que já não são mais só projetos, já estão sendo concretizados todos eles, né? sobretudo a nossa formação para né? psicólogos e psiquiatras e coaches que será lançado daqui a pouco, né? semestre que vem. Essa é uma formação intensa, completa, né? um passo necessário aí em tudo que eu tenho feito ao longo desses três anos. Então já passamos por algumas etapas aqui. Então, em primeiro lugar, as lives diárias, os cursos, online sobre os mais diversos temas e o curso presencial para psicólogos e psiquiatras, que também foi um sucesso, o curso presencial que né, nós interrompemos em março de 2020 por conta da pandemia e não retomamos e não há previsão para a retomada e provavelmente não vai ter, né, não vai ter mais o curso presencial, né? essa aí já é uma etapa encerrada que ficou, né? quem foi, foi, quem não foi, não foi mais e depois o território humano que a gente lançou também, que é mais um passo nessa formação, o eixo, que é para um público mais seleto, um caráter ali um pouco mais interior. E agora a gente vai lançar a formação no segundo semestre com um método terapêutico e algo bastante completo mesmo, tá bom? Então, é... não vai ser presencial, vai ser online, claro, né? Porque como é que você vai fazer um negócio presencial aí nesse tempo de, de pandemia? Né? Então não tem como, tá? Ó pessoal, vou falar com vocês uma coisa, então... É, morreu o Lázaro aí, mas né, tá bom, né? Quer dizer, que a família console aí, que Deus console a família que foi assassinada por ele e tudo mais. Eu não tô sabendo essa história, tá, galera? Então, não tem nem que falar sobre isso. Se vocês quiserem acompanhar esse tipo de coisa, acompanha aí, lê, enfim, vai para outra galera falando sobre o assunto. Eu, eu tô por fora. Quinta-feira passada, a Carla, na ligação, acabou me, me perguntou sobre o Lázaro. E eu falei, Flória, não, não sei, não acompanhei, não quero saber não me interessa, tá bom? É, francamente, não me interessa esse assunto. É, posso tá, pode estar tá passando alguma coisa aqui da minha percepção, mas de fato não dá pra gente se interessar por tudo, não dá pra gente saber por tudo, você tá entendendo? Então, esse é um dos princípios né, da, da vida. Você seleciona é, as coisas que parece que tem mais relevância, é, e pronto não tem como ficar acompanhando aí o negócio lá o sujeito assassino vulgar desses aí que matou sei lá uma dezena de pessoas como é que, que eu vou falar sobre tenho que falar então tem que falar que eu pensei sobre esse assunto né? então pronto tá bom então tem que falar sobre isso não tá galera não não me não não fiquem tristes nem chateados que realmente não acrescentarei nada nessa discussão você quer saber o que eu penso sobre isso Assistam lá a live de quinta-feira passada, dia 24, se não me engano, de junho, no qual eu falo sobre o tema do mal. Tá? Então, né? Sobre o, o caso em concreto do Lázaro, não tenho nada a dizer. Eu queria dizer o um negócio mais importante, tá? Eu queria aproveitar segunda-feira. Segunda-feira é início da semana, então não gostaria de desmerecer ou, sei lá, né, parar de... É, de usar os símbolos dos reinícios para a gente poder relembrar de uma coisa importante. Né? Nessa segunda-feira, dia 28 de junho, queria relembrar uma coisa tá, para vocês. Então, tanto para os solteiros, quanto para os casados, quanto para os viúvos e divorciados, queria mesmo relembrar uma coisa que a gente fala lá, quando a gente casa, nos votos matrimoniais. Né? Queria que a gente rele relesse. Né? Tá. Algumas pessoas nunca casaram, nunca leram. Outras pessoas já casaram há tantos anos e não lembram o que foi dito. Outras pessoas casaram, se divorciaram ou enviuvaram e não lembram o que foi prometido e o que foi rompido na promessa através do divórcio. Né? Então, em primeiro lugar, é importante... Eu queria ler com vocês aqui, relembrar aqueles votos que são feitos quando os sujeitos se casam. Tá? É... é algo importante, porque em primeiro lugar é o seguinte, olha... É você quem está dizendo isso. né Então, começa com o pronome pessoal. né Você Você fala assim, ó, eu, Ítalo Marcílio, recebo a ti, Samia, né? recebo a ti, nome da esposa, como minha legítima esposa. né E a esposa fala como meu legítimo marido. Então, o primeiro ponto é o seguinte, olha, existe ali uma primeira pessoa falando desse assunto. Então, a partir desse momento no qual você toma a tua voz em primeira pessoa, a tá? tua primeira pessoa... Ela proclama esses votos, tendo como testemunha toda a sua assembleia de amigos, tendo como testemunha o próprio ministro, que é o um representante da divindade, fala, olha, esse é o ponto importante da história. Você está se comprometendo na totalidade do seu eu, como uma promessa livremente. Você você livremente você promete algo e todo o seu eu está comprometido a partir de então. O que vale a é dizer é o seguinte, qualquer quebra de uma dessas questões aqui, qualquer quebra de uma dessas promessas é uma quebra da integridade do seu eu. Todo o seu eu será quebrado. E a história, história para né, no caso de uma quebra dessa promessa, toda a história que se segue vai ser a história de uma tentativa de remendar esse eu quebrado. Uma vez que você promete algo com a totalidade do seu eu em primeira pessoa, Diante de uma assembleia de amigos, diante das pessoas que te conhecem, seus pais, seus amigos, e diante de Deus, entenda, você está obrigado àquilo pela palavra dada. A menos que a sua palavra não, vala, não vale nada. Se a sua palavra não valer nada, não valer nada, sua palavra não vale nada, o que, que acontece? Bem, a tua história inteira não vale nada. A tua história inteira não vale nada. Você é uma pessoa sem unidade? Não é uma pessoa para quem? Né? É uma pessoa em quem a integridade do eu, ou seja, a ação em primeira pessoa, não tem valor. Se não tem valor, se a tua ação em primeira pessoa não tem valor, equivale a dizer o seguinte, você é uma pessoa que não deixa rastro, que não deixa marca, não integra esse mundo na sua própria personalidade. Você é uma pessoa vazia, você é uma pessoa que, bem, enfim, não tem consistência. Então, esse é o primeiro ponto. Um voto dito em primeira pessoa, ele tem um grande valor, porque ele compromete a totalidade do seu eu, a sua história, portanto. Uma vez que você rompa isto, você rompa esse voto, saiba, isso não é algo sem importância. Isso não é algo bem, é, que não tem a mais mínima consequência, não. Pelo contrário, se você rompe esse voto, né, se você é uma pessoa divorciada, por exemplo, e você rompe o voto dado né, com a totalidade do seu eu em primeira pessoa, toda a história para frente não é uma história nova, mas é a história da tentativa de reintegração daquele eu quebrado por uma incapacidade de manter o compromisso dado em primeira pessoa de modo livre diante de uma assembleia, diante do próprio Deus. Então veja, o divórcio é uma coisa absolutamente é, pesada. Absolutamente pesada. Porque, entenda, você não começa uma história nova com uma outra pessoa. Você é uma tentativa de consertar a história, a história do teu eu quebrada. Quebrada porque você fez uma promessa. Em primeira pessoa e livre no dia que você contraiu o matrimônio, portanto, o casamento é uma coisa muito séria, muito importante. Né? Muito séria, muito importante mesmo. Saiba disso? Então quando você promete, ó, eu, fulano de tal, receba a ti, fulano de tal, com a minha legítima esposa, prometendo, ó, prometo ser fiel, amar, respeitar. Né? Prometo ser fiel, amar e respeitar. São as três primeiras promessas. Você recebe o outro, você promete essas três coisas para ela e para ele. E depois aqui vem a coisa que é importante demais, olha. Na alegria, e aí são as circunstâncias nas quais esse amor, esse respeito, essa fidelidade vão se dar. tá Então entenda aqui, veja bem. No voto que você faz, você promete três coisas. Você promete ser fiel, amar e respeitar uma pessoa. tá só, você só, 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 você fiel. Eu entendo o seguinte, eu entendo que eu sou um sujeito complicado eu entendo que eu sou um sujeito confuso, eu entendo que eu, sei lá, sou um sujeito é, com altos e baixos, e ela é igual, ela o mesmo, né? E que se a gente não promete isso unido por um, pelos, no, pelos votos dados na celebração, a nossa vida acaba não tendo peso nenhum, acaba sendo uma vida como que é o seguinte, olha, bate, bate o vento para um lado, bate o vento para o outro, eu vou mudando, se a gente fosse uma pessoa de altos e baixos, como que diz o seguinte, olha... Essa pessoa que está aqui na minha frente, a minha esposa, ela é uma oportunidade para eu ganhar uma estabilidade, uma consistência e uma seriedade e um peso e, portanto, um sentido na minha vida. Porque agora eu tenho um motivo para ser uma pessoa consistente, uma pessoa é, estável, uma pessoa confiável. Eu tenho um motivo real, que é uma outra vida que se entregou a mim, que me recebeu que eu a recebi. Eu tirei ela da casa dos meus pais. Né? Eu tirei ela da casa dos pais dela, perdão. Olha, é óbvio. É uma, é uma oportunidade que a gente tem quando a gente casa, uma oportunidade de amadurecimento, uma das oportunidades de amadurecimento mais graves, mais importante, muito mais do que doença, muito mais do que pobreza, muito mais do que, sei lá, é, morte de pai, morte de mãe, uma das oportunidades mais graves e mais sérias que a gente tem de amadurecer, de encontrar sentido numa vida, é quando a gente contrai o matrimônio, quando a gente casa com uma pessoa, porque agora eu tenho um motivo real para ser estável, eu tenho um motivo real para ser uma pessoa segura para alguém, eu já não estou mais solto ao bel prazer das minhas enxaquecas, ao bel prazer das minhas dores de barriga, ao bel prazer, sei lá, das minhas indisposições e loucuras. Não, agora eu tenho uma outra pessoa que eu preciso respeitar a mais ser fiel. Né? Falar, isso, isso é uma das coisas mais importantes do casamento. E essa circunstância, ela não se dá simplesmente quando você está correndo ali, né? você está nadando em rios de leite e mel. Mas quando Em, todos, em todas as ocasiões, por exemplo, olha aqui nas, as circunstâncias. A promessa é essa, você ser uma pessoa estável, segura, fiel, a uma pessoa que ama e que respeita a outra, em todas as demais circunstâncias, na alegria e na tristeza, quando você está alegre, quando você está triste, quando você está né, é, celebrando, por exemplo, a formatura de um filho, quando você está celebrando, por exemplo, uma conquista de uma promoção de um emprego e quando você está triste, quando você está numa depressão, quando você encontrou uma doença ali pelo caminho, quando a outra pessoa já também... Ela é, quando a outra pessoa é motivo da tua tristeza, eventualmente. Pronto. É assim que a coisa funciona. Essa, essa, essa é a circunstância. Fala, essa, essa é a diversidade das circunstâncias da vida. É a aprovação na diversidade das circunstâncias da vida que faz com que você se torne, então, pela primeira vez, uma pessoa estável, segura. Uma pessoa que tem uma história que pode ser escrita, portanto. Uma história que faça sentido, uma história que vale a pena ser vivida. E não isso que eu estava dizendo. Uma história... Bem, do, do, da, das tuas loucuras, das tuas instabilidades, das tuas, sei lá, né é, enfim, vai para um lado, vai para o outro. não serve nada, você não serve para ninguém, então tanto faz o que você está fazendo. Né? A partir do momento que você serve para alguém, você contraiu um o matrimônio com alguém, agora já a história não é mais assim, você tem uma responsabilidade com o outro, uma responsabilidade muito grave, muito séria, né? muito séria. Né? Então, olha só, na alegria e na tristeza na saúde e na doença, na saúde e na doença, falo, mas é claro, você só vai gostar da pessoa quando a pessoa tá limpinha, cheirosinha, é, inteirinha, não, e quando, se a pessoa tiver um câncer, por exemplo, gasta e com uma bolsinha de colostomia ali, eu falo, igual, dá igual, dá na mesma, porra, dá na mesma, dá na mesma, aí é mais motivo né, para você cuidar dela, para você cuidar dele, aí, porra, finalmente, né, compreensão. finalmente tem um motivo para eu estar do lado dessa pessoa, porque até então só ela estava me servindo, agora eu tenho uma oportunidade né, de servir ela um pouco, Vou cuidar com todo amor, vou reclamar, vou é, levar para o hospital, trazer do hospital, comprar remédio, né? é, fazer uma surpresa ou outra, porra, né? Nas tri... na, na, na doença, sobretudo na doença. Para que, que a gente está ao lado de uma pessoa se assim, não né? para a gente confortá-la nesses motivos de mais gravidade? Né? De, de... Às vezes é uma doença terminal, às vezes é uma doença terminal, Eu acompanhei casais que é isso, né? Tava cuidando um do outro ali no final da vida já. E às vezes jovens, né? Às vezes jovens, a gente momento muito, muito, muito ainda, né, uma, uma daquelas mortes abreviadas, como a gente diz. Então, pronto, na saúde e na doença. Claro, e olha, as doenças psíquicas também, como gente estava falando aqui, as doenças mentais. As doenças mentais, depressão, ansiedade, paciência com as paciência, amor, né? Cuidado, gravar no médico, comprar um remédio, essas coisas que são fundamentais. Porra, né? na riqueza e na pobreza, porra, que tristeza dar alguns casais nos quais as mulheres um pouco, é... oh, vou dizer mesmo, um pouco hipnotizadas por essa bobeira de internet, por essa bobeira aí, é... que ah, o marido tem que ser rico, o marido tem que ganhar dinheiro, eu falo, ah mas meu marido não ganha dinheiro, o que, que eu faço? Eu falo, Como assim? Que pergunta é essa, minha filha? Que isso, cara? O marido não ganha dinheiro? O que você faz? Onde é que você está com a cabeça? Você teve um voto lá, você prometeu, falando na pobreza, na riqueza e na pobreza, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, a mulher, não ganha dinheiro, você não vai fazer nada, você vai ser pobre com ele. Então, mulher, não ganha dinheiro, você vai fazer nada, você vai ser pobre com ela. Ué, como assim? Não ganha dinheiro, vai separar agora? Agora, agora teu nome é puta, né? Você só transa por dinheiro. Ou então o nome do cara é gigolô só transa por dinheiro. Só tá com alguém por dinheiro. Porra, são malucos, cara. vocês têm, tem, tem umas coisas assim que são muito tristes de ler, são muito tristes de ler muito, muito, muito triste. ele falou, ah, o cara não ganha dinheiro, não foi, acontece nada, não ganha dinheiro, não ganha dinheiro, pô. a maior parte das pessoas do mundo não ganha dinheiro, a meia dúzia que deu sorte de ganhar dinheiro, ué, quando eu, quando eu tava lá, quando eu casei, quando eu pedi a em, em casamento, a gente teve tive uma conversa muito séria com ela, séria mesmo, porque, eu né, enfim, foi aqui no shoppingzinho aqui do, da barra do recreio, recreio shopping, em frente ao Bob's, e aí falei, olha Samy, tá, tá conversando, né, muito carinhoso, né, e tava pra casar, então, para começar né, a concretizar e pedir noivado e casar logo em sequência, eu falei: Olha, eu vou ser professor, né? Eu tô falando de medicina, vou ser professor, provavelmente eu vou dar aula de filosofia, e o mais provável é que eu não ganhe dinheiro nunca na vida. Né? Então você vai ver outras amigas suas com maridos, às vezes, com maridos menos inteligentes, menos capazes, viajando pela Europa, tendo cor de marca e tal. Nossa vida vai ser um pouco essa: a gente não vai ter nada, provavelmente a gente vai morar no Meier, né? Numa casa que não vai ser a nossa, né? vamos ter que andar de ônibus e a gente vai ter um monte de filho aí, né? Que é o que a gente, que a gente quer da vida. Falou, eu falei, você quer isso? Ela falou, não, claro, estou né? contigo, né? eu te amo. Eu falei, tá, né? te amo, vamos, claro, né? não, não tem nada a ver. Né? É importante nossa família ser santa, é importante a gente se amar, é importante a gente levar um outro para o céu, a gente né? educar nossos filhos na fé e na, no amor, pronto. Né? Bobeira esse negócio, isso né? é uma bobeira. Nessa bobeira, ah, meu marido não ganha dinheiro, fazer o que Você vai fazer o quê? Uma pessoa honrada, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que está ali do teu lado. E mesmo que não seja, você casou, porra. Você casou, você prometeu isso tudo aqui. Eu tô te relembrando que você prometeu onde é que você casou. <risos> né? Você prometeu ser fiel, amar e respeitar. Né? Na alegria na tristeza, na na doença, na riqueza e na pobreza. Por todos os dias da vida. Dá para fazer isso todos os dias da vida? Falo, Olha, é uma luta. Tem dia que a gente esquece, tem dia que a gente respeita menos, tem dia que a gente ama menos, tem um dia que a gente é menos fiel, tem um dia que a gente né, se queixa um pouco interiormente, essas coisas acontecem, isso é vida normal. Mas aí, graças a Deus, né, tem o dia seguinte, pra gente relembrar desses votos feitos. Então a pessoa que é casada, essa pessoa tem que ter impresso isso aqui e reler isso todo dia quando acorda. Todo dia quando acorda tem que reler isso aqui falou falar, o que foi que eu prometi mesmo? Ah, eu prometi isso aqui, as pessoas esquecem, eu prometi isso aqui, eu prometi ser fiel, eu prometi amar, respeitar. Né? Em qualquer circunstância, então não tem motivo, ah, mas essa pessoa está muito chata. Bem, às vezes tá chata porque eu tô ansioso pra cacete, tô ansiosa pra cacete de pandemia, desemprego, sei lá, tem mil motivos, pô. Né? Ah, mas tá, tô, tô, tô respeitando muito, estou meio chato, essa pessoa só né? tá sempre doente, nunca quer, sei lá, nunca, nunca consegue estar tá comigo, tá sempre com sono, nunca tem disposição. Papapá, papapá. É isso, a tua luta é o quê? A tua luta é amar a pessoa. Você recebe e ama. Então você recebe e tenta ajudar essa pessoa a melhorar. Não pra você, mas por ela, porque é ruim pra ela. Provavelmente se ela te trata assim, ela tá assim em outros pontos da vida. Ele tá assim em outros pontos da vida, porra. Mas com amor do cacete. Com amor do cacete, assim, olha, é isso. você fez o assim que você prometeu. Né? Então você prometeu isso. Por todos os dias da vida. Como eu disse, dá pra fazer isso todos os dias da vida? Não, não, um dia vai dar. A gente sabe de exemplos que dá, não, um dia dá. Vai, pode ser que agora, da tua história, não dê agora a tua história talvez não esteja dando, você está tropeçando mais do que vencendo, então o que você faz? Você recupera, você relê isso aqui todo dia, se é pessoa que tem religião, tem fé, você reza, você pede a Deus para que você esteja melhor, mais bem disposto para que você cumpra a palavra que você deu, para você cumpra a palavra que você deu, por todo o da sua vida, até que a morte separe, pronto, para sempre, para sempre, até que a morte separe, isso aqui são os votos, feitos no casamento, isso aqui é o, olha, isso aqui é o certo, é o princípio, é o teu eu integral, integral, teu eu integral disposto diariamente, diariamente a amar, respeitar, ser fiel e nas, mais vertes, nas mais diversas circunstâncias: nas circunstâncias de saúde, nas circunstâncias de humor e nas circunstâncias de bens materiais. Todas as circunstâncias, todas as, circunstâncias as circunstâncias que podem perturbar um pouco a gente perde a saúde, a gente fica um pouco perturbado. A gente perde o humor, a gente fica um pouco perturbado. A gente perde dinheiro, a gente fica um pouco perturbado. São essas circunstâncias que perturbam um pouco a gente. A gente uma tendência do homem da mulher é botar a culpa no outro. fala não, mas eu estou com o meu humor perturbado por causa dele. Eu estou com a minha saúde financeira perturbado por causa dele. Eu estou é, com a minha alegria, né? meu, meu humor, minha saúde financeira, é, por causa dele. Né? Como assim? Por causa dele, por causa dela. Claro que não. Isso tem nada a ver com uma coisa com a outra. É o contrário. É você que tem que estar melhor para não perturbar o outro, porra. É para não perturbar o outro. É claro que é isso. Né? É claro que é essa coisa. Você tem que estar melhor para não perturbar o outro. Então, ó, pessoas que vão casar leiam esses votos aqui. Pessoas que casaram leiam esses votos diariamente. Diariamente, lá, por um mês. Leia isso todo dia. Todo dia, diariamente. Leia todo dia. Todo dia, todo dia por um mês. Leia isso aqui. Pessoas que se divorciaram leiam isso aqui também. Porque o problema é o seguinte... Você vai precisar agora reconstruir a tua personalidade a partir de uma palavra que foi rompida. Você quebrou a tua palavra lá atrás. Independente se foi você o motivo, se foi o outro motivo. flores se foi você ou foi o outro... Né? só. vamos lá. Você prometeu ser fiel àquela mulher. Aí a mulher te abandonou. Aí tu dá dois meses e fala assim, ah, já que ela me abandonou, vou, vou procurar outra mulher. Fala, ah, espera aí. Tu prometeu ser fiel, independente do motivo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, com, com muito com pouco com humor, com pouco, humor. Então assim, olha. Então não é muito. Você prometeu ser fiel para aquela mulher. A mulher te abandonou. Se você honra mesmo a tua palavra dada, você vai ser fiel a ela até o fim da tua vida. Não vai arranjar mais ninguém. É isso, entendeu? É isso que. Mas ninguém faz isso. Não, a mulher te abandonou. Tu dá dois, três meses, passa o luto, tu arranja outra, né? Como que aí depois você diz ah, mas foi ela que me abandonou, foi você, foi ela que te abandonou, isso aí tá certo. Mas foi você que arranjou outra mulher, né? Foi você que não continuou fiel a ela até a morte. Eu... Foi isso que você prometeu. Não foi eu que prometi por você. Quem prometeu foi você, bicho. Você está entendendo? Você, eu estou só te lembrando, foi isto que você prometeu. Né? Foi isso que você prometeu. Eu só estou te lembrando que você prometeu. Então eu estou te lembrando o que, que você quebrou, o que, que você está quebrando. Quando você quebra uma palavra dada, volta a falar, quando você quebra uma palavra dada diante da Assembleia, diante de Deus, diante do ministro autorizado, diante do juiz, você quebra uma palavra dada, olha, você tem um problema é gravíssimo na sua personalidade e você tem a partir daí uma história... Que, querendo ou não, precisa ser reescrita em vistas a isso que você quebrou. Em vistas a isso que você quebrou. Né? É, é isso. Eu sei que essa aqui é a coisa. Então você vai ter que lutar até o fim da tua vida também. Né? Para tentar reconstruir isso aí que você perdeu. Né? Mas é claro que é isso. Né? É claro que é isso. Tá? Então, quem é casado, lê isso aqui. Quem vai casar, quem é solteiro, ou seja, um dia eu vou casar. Saiba, é com isso que você está se comprometendo. É isso que você tem que desejar quando você casa com alguém. É uma oportunidade de amadurecimento, de você entregar a tua vida completamente para uma pessoa, que é a única, a única chance que você tem de ser estável nesse mundo, é você ter uma outra alma que você se compromete verdadeiramente, deste modo, na alegria na tristeza, na saúde na doença, na riqueza e na pobreza, até o, todos os dias, até o fim da tua vida. Todos dias. Amigo não é assim. Amigo você não se compromete todo dia. Amigo você fica, sei lá, um mês, dois meses sem ver. Né? Não é diário o comprometimento com o amigo, com o pai e com mãe. Também não é diário. Você não convive mais com o pai e com a mãe quando você sai de casa. O irmão não é mais diário, você não sai, você não, você não compromete diariamente com eles. Marido e mulher é todo dia, você vê aquela criatura todo dia. Vocês moram na mesma casa agora, é todo dia. Né? Isso é óbvio, né? Então ó, é com isso que você está se comprometendo quando com você casa. Quem casou foi com isso que você se comprometeu. Quem se divorciou foi com isso que você se comprometeu. Quem tá viu Bem, aí fecha a conta, começa de novo se quiser ou né? <risos> não entra nessa de novo. Mas é essa que é a coisa. Beleza, galera? Esse que é o ponto. Então, assinem o GW, beleza? É... Assinem o Guerrilla Way. Apenas R$29,00 por mês no plano anual. Beleza? Amanhã voltemos. Hoje à noite tem uma live que eu queria que vocês assistissem. Com o Thiago Andrade, meu amigo psicólogo. tá? gostaria muito que vocês assistissem a live hoje à noite com ele. A gente vai falar sobre interrogações. Interrogação. O fim da psicanálise? Vai ser um assunto um pouco mais... É, enfim, vai ser um assunto bom para vocês aí. tá? Assistam. Valeu, galera. E assinem o Guerrilha Way. Fica com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.